0: l'anthroposophie, l'un des plus grands courants spirituels et occultistes européens. Discrète, mais si présente, elle embrasse de nombreux domaines, que les arts, la culture, l'éducation, l'économie, la politique, ainsi que celui de la santé. Il y a par exemple les écoles alternatives Steiner-Waldorf, des établissements bancaires, l'agriculture et biodynamique, la marque Veleda proposant des solutions phytothérapiques et homéopathiques, et même la médecine anthroposophique avec ses injections de guille contre le cancer. Selon son créateur, Rudolf Steiner, intellectuel et clairvoyant de son époque, l'anthroposophie est un chemin de connaissance qui voudrait conduire l'esprit qui vit en l'être humain vers l'esprit qui vit dans l'univers. Son but, préparer les bases à de futurs avènements afin de sauver l'humanité. Cette vision spiritualiste, Steiner la nomma science de l'esprit. Cependant, les critiques sont nombreuses. Religions vont s'en masquer, anti-vaccination, risque des dérives sectaires et parfois même conspirationnisme, et du point de vue scientifique, l'anthroposophie représente toutes les caractéristiques d'une pseudo-science, dont le rejet des notions de réfutabilité et de reproductibilité. Steiner, fut-il un incroyable clairvoyant, un visionnaire ou un illuminé Aujourd'hui, nous allons parler science, histoire et spiritualité, côtoyer des entités mystiques et voyager vers des mondes et des plans de conscience étranges. Et avant cela, remontons donc à la genèse de cette doctrine avec notre invité du jour, Shadow Ombre. Bienvenue à tous, je suis Calou, Aujourd'hui, nous allons parler de l'occulte anthroposophie de Steiner. Merci d'être parmi nous, chez d'ombre.
1: Bonsoir et merci de l'invitation.
0: Mais merci à vous. Le plus simple pour mieux vous connaître, je pense, c'est que vous vous présentiez.
1: Oui, bien sûr. Euh... Alors déjà, je ne suis pas un sceptique. Je ne suis pas un rationaliste, c'est-à-dire que je n'appartiens pas à ce mouvement qui est en train de se dégager en ce moment, euh, d'exercice de, de, du doute. Euh, je ne suis pas non plus un zététicien bon alors évidemment j'exerce le doute euh, tout le temps, hein, c'est sûr euh, je parle avec tout le monde donc je peux très bien me retrouver à discuter avec des zététiciens, des sceptiques ou des croyants d'une certaine religion ou des scientifiques ou des, des, des conspirationnistes ou même des anthroposophes si jamais ils m'invitent j'ai lancé plusieurs invitations, euh, toujours refusées j'en relance encore une fois j'en profite là, je suis prêt à discuter avec un anthroposophe pour un entretien de la même manière, voire un débat. Euh, donc, Shadow Ombre, YouTuber. Euh, J'ai ch ma chaîne YouTube qui, qui est du même nom, Shadow Ombre, euh, parce que je veux rester dans l'ombre, d'où le, <rire> le nom de, de, mon, euh, de <rire> mon avatar. Euh, je traite en général du New Age, et en plus particulier de l'anthroposophie, parce que pour moi, c'est le mouvement New Age qui est le plus à la pointe aujourd'hui. Je travaille sur l'actualité en résonance avec les sources. Quand je parle de sources, c'est les écrits de Rudolf Steiner et tous ceux des auteurs du New Age. Euh, et euh, je m'aide parfois quand même, évidemment, bien sûr, d'ouvrages d'anthropologues, d'historiens et de sociologues qui ont analysé ça. Mais j'essaye de garder une certaine originalité. Euh, c'est pas euh, c'est pas pour être original, mais c'est parce que j'ai, à force d'étudier j'ai une perception qui n'est pas forcément la même que celle des historiens et des euh, sociologues. Même sur, sur la trame, on se retrouve bien sûr. Je ne euh, travaille pas sur la science dure, je ne fais pas de débunkage, je, je ne travaille pas sur les pseudosciences. Je trouve que c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que je euh, préfère. D'ailleurs, je ne suis pas moi-même scientifique de formation, donc euh, je ne vais pas m'atteler à quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Non, Vraiment, ce que j'aime, c'est... Proposer, faire et proposer. C'est une histoire précise, très sourcée. D'ailleurs, je le dis souvent, je n'aime pas la vulgarisation. Euh, et j'étudie aussi les doctrines, j'essaie de les décortiquer. Et euh, j'essaie de comprendre euh, qu'est-ce que le New Age, comment c'est venu, comment sont venues les néo-spiritualités, les nouvelles spiritualités à partir du 19e siècle. Et pourquoi elles sont autant acceptées, autant présentes dans la société, bien plus que ce qu'on imagine d'ailleurs. Euh, et euh, j'ai commencé vraiment, alors je m'amusais sur YouTube un petit peu avant, sur Internet à l'époque, j'avais des blogs plutôt de facture littéraire, euh... <rire> on va dire ça. Et, euh... mais en fait, euh, quand euh, Françoise Nyssen est devenue ministre de la Culture euh, le 17 mai 2017. Euh... Euh, sous la présidence de Macron, c'était le gouvernement euh, Philippe-Édouard 1, comme on dit, le premier gouvernement de Philippe-Édouard. Mm
0: -hmm.
1: euh, J'avoue que là, euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose et trois jours après, je faisais une vidéo pour expliquer qui était Françoise Nissen et ses liens avec l'anthroposophie. Euh, et à partir de là, j'ai continué euh, à travailler et sur l'anthroposophie et sur le New Age. Euh, ensuite, pour le reste, savoir qui je suis, ma véritable identité, mes idées, mon quotidien, franchement ça importe peu. C'est un anonymat qui est assumé euh, dans la euh, plus, plus, plus pure tradition des, des pseudonymes ou de la littérature, de, de, oui des pseudonymes et des avatars de la li littérature, euh, du monde des idées et, de, et du monde des arts aussi. Et puis euh, je considère que ce que je dis importe beaucoup plus que qui je suis. Voilà pour une présentation succincte.
0: Eh bien, merci. Oui, effectivement, on pourra retrouver le lien de votre chaîne sous cette vidéo. Alors, le plus simple, je pense, pour commencer, c'est de parler de Rudolf Steiner, qui était le créateur de l'anthroposophie. C'était un touche-à-tout. Il était à la fois un intellectuel, un occultiste, un polygraphe, un artiste, un poète, un musicologue, un chorégraphe, un critique littéraire, un écrivain... Est-ce qu'il est seulement possible de le décrire en quelques mots
1: Non, c'est impossible. Euh, je ne peux pas. <rire> je peux pas, donc il va falloir prendre le temps, du temps. Désolé. Euh, c'est vrai qu'on le considère comme un polymathe en fait. C'est la présentation qu'on nous donne de cet homme-là. C'est-à-dire, un polymathe, c'est quelqu'un qui a connu, compris et acquis en quantité dans divers domaines, dans les arts, les sciences. Euh, des polymates célèbres, il y en a, euh, Pythagore, euh, Avicenne, Copernic Léonard de Vinci on a l'impression que quand on nous présente Rudolf Scheiner, eh bien c'est un polymath aussi, on a l'impression aussi euh, d'avoir affaire à un génie universel comme ces personnes qui à l'époque ont fait, comme on appelait cela leur humanité, c'est à dire qu'ils ont étudié l'histoire, les sciences euh, la philosophie antique etc, je pense à Ronsard Montaigne, etc, c'était les débuts de l'humanisme avant qu'on on, on change la, la, la définition de l'humanisme. Euh, et on a l'impression aussi, dans un troisième temps, d'avoir affaire à un homme complet, un homme parfait. Je m'explique c'est l'homme parfait, l'homme complet, c'est un concept spirituel des anciennes traditions, euh, c'est-à-dire de l'islam, du judaïsme, euh, de l des doctrines hindoues. Euh, du taoïsme, etc. On le retrouve euh, ce concept un peu partout. Par exemple, chez les, 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 dans le judaïsme, on appelle ces hommes complets les, les Hasid Agadol, euh, chez les musulmans c'est le Insan el Kamil, chez les, euh, chez les Indiens, euh, les Hindous plutôt euh, des Arias. C'est un homme qui dépasse le cadre religieux exotérique c'est-à-dire le côté pratique, prière, etc., et qui a atteint des sommets de la spiritualité par une quête de la perfection réussie. Euh, on pourrait rapprocher cela à ce que disait Socrate, enfin, ce que disait, faisait dire Platon à Socrate, euh, c'est l'homme qui s'est connu. Euh, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » On a l'impression que Rudolf Steiner, c'est ça. Ce qui est intéressant de faire, là c'est de délayer euh, ce côté agéographique, la géographie c'est la, la vie apologétique des saints dans une ancienne tradition, et d'essayer de, de, de trier le bon grain de l'ivraie, ou plutôt de, euh, de vraiment euh, sa savoir ce qu'il a fait, par des faits justement, à partir des sources mêmes. Et Rudolf Steiner, c'est un homme déjà, <rire> un homme fait de, de chair et de sang, qui est né à Kraljeves, dans le nord-ouest de la Croatie, euh, dans l'Empire d'Autriche à l'époque, le 25 février 1961. Euh, il a vécu en Autriche, en Allemagne et en Suisse, et il est mort en Suisse à Dornach, près de Bâle, le 30 mars 1925. Alors cet homme euh, parfait, complet, ce génie universel, ce polymate, en fait, quand on regarde justement euh, sa vie à partir de son autobiographie ou des biographies faites par ses euh, disciples continuateurs, on remarque surtout qu'il est allé d'échec en échec, et ce jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier jour. Euh, alors, en tout cas, il a réussi à créer l'anthroposophie, qui est un mouvement occultiste qui lui est propre et qu'il définit comme une science de la spiritualité. Une science dans le sens euh, une observation, une méthode, un compte-rendu rigoureux. C'est ce que lui, il appelle la science. Euh, et l'anthroposophie, c'est une pratique pour amener à la clairvoyance et euh, afin de pénétrer les mondes suprasensibles, c'est-à-dire qui sont au-delà du sensible et du physique, et de pénétrer les mondes, ce qu'il appelle les mondes spirituels. Et pour formaliser ce mouvement, il va créer une société, dont d'ailleurs il ne va pas être ni président ni membre au début, en tout cas, euh, oui, il ne va pas être membre du Vorstand, du comité directeur de cette société, mais il présidera cette société à la fin de sa vie, à cause d'une défiance, peut-être qu'on en reparlera à l'occasion. Il va créer aussi concrètement un bâtiment qu'on appelle, qu appelle le Vatican de l'anthroposophie, le Goetheanum. Alors, on dit de lui que c'est un philosophe. Bon, il a eu un doctorat en philosophie à Rostock, mais l'université de Rostock est connue pour donner ses diplômes. D'ailleurs, il va assister à aucun cours, et son diplôme va lui être donné en raison des articles qu'il a écrits dans les revues euh, auxquelles il participe, ou même des revues qu'il tient. Il va écrire un bouquin, La philosophie de la liberté, en 1893, qui est un gros bide, pour le dire euh, trivialement et simplement, euh, un gros bide critique et public. Son livre ne va pas du tout marcher, il ne va pas être reconnu euh, par la notoriété intellectuelle et philosophique de l'époque. Euh, D'ailleurs, en philosophie, euh, dans l'histoire de la philosophie, il ne reste pas dans les annales, est pas... il n'est pas considéré comme un philosophe dans le monde de la philosophie et il n'est pas étudié nulle part, sauf dans les universités anthroposophiques. Donc, philosophe, non, pas du tout. Par contre, il, on dit de lui qu'il va se spécialiser dans ce qu'a produit euh, Goethe, euh, le grand esprit allemand. Alors, ça va se faire comment Ceci aussi est un échec, en vérité, ce passage de sa vie. En 1879, il rencontre euh, Carl Julius Schroer, qui est le fondateur des de, de l'association des archives de Goethe, ils vont s'entendre, mais il va l'embaucher. Sauf qu'il va commencer vraiment à prendre son poste quatre ans après euh, ce, son embauche. Pour quelle raison C'est parce qu'il euh, a été jugé qu'il n'avait pas le niveau. Euh, il est cantonné à la seule philologie, donc à l'étude textuelle, mais il ne peut pas faire de commentaires, pas de commentaires scientifiques. Et comme en philologie, il n'a aucune connaissance, il fait de grosses bourdes, de grosses erreurs. Euh, D'ailleurs, son contrat... Aux associations, à l'association de Goethe, pardon, des archives de Goethe ne sera pas renouvelée parce qu'il a euh, trop de lacunes. Euh, et puis il s'approprie Goethe euh, dans la philosophie de la liberté euh, d'une manière que euh, ceux qui travaillent dans cette association des archives de Goethe trouvent que c'est dénaturé Goethe en fait. Ensuite il va, euh, bah, du coup, il va lâcher un peu Goethe sur le coup et puis il va essayer de se diriger vers Nietzsche qui est encore vivant d'ailleurs. Il essaiera de lui faire du pied si on peut dire, mais euh, sans succès. Euh, il va essayer de travailler aux archives de, de, de Nietzsche, euh, mais ce sera refusé aussi. Et il va très vite délaisser Nietzsche aussi. Bon, il va écrire euh, des livres sur quelques philosophes, des biographies, des explications philosophiques, mais ses ouvrages seront aussi des bides monumentaux, euh, sauf dans le milieu anthroposophique. Il demandera une chaire à l'Université de Vienne, une chaire de philosophie, c'était en 1897, et là aussi, ça lui est refusé parce que son diplôme ne va pas être reconnu par l'Université de Vienne et parce qu'on considère qu'il a trop de lacunes, encore une fois. Donc vraiment, philosophe, à mon sens, et par rapport à ce que je viens d'évoquer, qui est effectivement sourcé, et qui est effectivement même dans l'autobiographie de Rudolf Steiner, il n'est certainement pas un philosophe. Bon, écrivain, bon, d'accord, il a écrit des livres, ça, c'est sûr, hein, 40. Bon, aucun, encore une fois, n'a marqué l'histoire des lettres ou des sciences ou de la philosophie. Aucun n'est étudié nulle part, sauf dans les milieux anthroposophiques, euh, ou par les critiques, évidemment, ceux qui ont un attrait pour le New Age. Euh, moi, j'ai lu euh, Rudolf Steiner, mais c'est pas parce que je suis intéressé par l'anthroposophie, c'est parce que je voulais vérifier ce qu'il y avait dans le moteur, pour le dire trivialement. Euh, dans l'écriture d'ailleurs Rudolf Steiner il a un gros problème de style ses bouquins sont des cougloffes immangeables on peut offrir ses bouquins à sa belle-mère si on souhaite l'étouffer par exemple euh, <rire> c'est assez dur ce que je dis alors les anthroposophes vont dire c'est parce qu'il est difficile à comprendre etc bon, je suis habitué à lire des bouquins de philosophie, d'historien pointus, d'hermétistes, de, euh, des anciens grimoires, d'occultisme, etc. Non, non, c'est juste que c'est du euh, C'est euh, il a un, vraiment un problème de style d'écriture. Il a tenu d'accord un magazine littéraire, le, comment on dit en allemand, Das Magazine für Littérature, un hebdomadaire acheté en 1897. Et il va décevoir très vite son public parce que c'est un public bourgeois intéressé par euh, voilà, la littérature bourgeoise. Et comme euh, à ce moment-là, il va s'engager auprès de, de certains ouvriers parce qu'il va avoir des engagements socialistes et anarchistes, bon, ça va déplaire à ses lecteurs et ça, il va faire faillite. Il va devoir très vite vendre son magazine. Bon, écrivain, d'accord, il a écrit des bouquins. Ça, on ne peut pas les nier. Mais bon, Loana, par exemple, de Love Story, a écrit deux bouquins aussi. Euh, je ne sais pas si on peut dire que cette personne est une écrivaine <rire> oui, elle a écrit des livres. Bon. Euh, quoi d'autre euh, Scientifique On dit de lui que c'est un scientifique En bon, sciences dures, ce qu'on appelle la science dure, physique, mathématiques, euh, chimie, etc. Non, non, aucun ouvrage marquant, aucun ouvrage étudié nulle part, encore une fois, sauf par les anthroposophes. Son père voulait qu'il soit ingénieur. Euh, il a poussé à être ingénieur, il a obtenu son habiture, habiture son bac allemand en 1879 et il va intégrer l'université technique de Vienne mais il va abandonner assez vite parce que ça ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse c'est la littérature, les arts, la poésie et la philosophie. En conférence euh, et dans ses livres ensuite euh, anthroposophiques à caractère anthroposophique, il essaye d'expliquer le cosmos à l'aune de ce qu'il considère être la vérité, c'est-à-dire la science de la spiritualité. Grégoire Perra d'ailleurs sur Twitter évoque euh, des euh, Le saviez-vous, euh, Rudolf Steiner euh, pensait que si, que ça. Bon, on se rend compte que c'est d'une bêtise complète ce qu'il raconte. Euh, Jean-François Tays, qui tient un site Tays T E Y S, vous pouvez trouver son site sur Internet très facilement, a écrit euh, un texte qui s'appelle Cosmologie chimérique de Rudolf Steiner. Euh, on voit sa vision. De, du cosmos, c'est assez extraordinaire, assez fantasque. Euh, quelques exemples, la Terre, c'est un tétraèdre mal soudé et, et qui est plat au-dessus. Il n'y a pas de magma sous la croûte terrestre. Les volcans sont des résurg... résurgences de la Terre mal soudée. Euh, la lune est faite de cornes vitrifiées. Les animaux descendent de, de l'homme. Euh, je ne parle pas de sa conception pour l'instant des races racines, de la réincarnation des hommes, mais aussi de la Terre. Enfin, Bon, scientifique, c'est certainement pas un scientifique. Alors, pour lui, la science, c'est quoi Pour Rudolf Steiner, c'est ce qu'il va appeler l'approche Goetheenne et qu'on entend beaucoup dans la bouche des anthroposophes, pour se donner un certain crédit. Euh, une approche que Goethe va définir dans la métamorphose des plantes et autres écrits botaniques, un livre qui sera publié en 1790. Et Goethe, il explique une chose, c'est que bon, la nomenclature des espèces végétal, c'est une chose qui est fort intéressante, mais lui, ce qu'il va mettre en avant, c'est un processus qui est très daté aussi, euh, qui ne fonctionne plus, qui n'est pas très pris au sérieux aujourd'hui, sauf par les anthroposophes, c'est observer la plante, penser la plante, sa forme, quasi poétiquement, avec des métaphores, pour arriver à la plante primordiale. Rudolf Steiner, lui, il va prendre cet exemple, il va l'appliquer à tout tous les domaines de la vie, tous les objets, les choses, le vivant, le mort, l'inanimé, etc. Et il va développer ceci, la pensée pure, en observant, en réfléchissant, en méditant sur un objet, un fait, etc. Ça va nous amener à la clairvoyance. À partir de là, on va retrouver l'homme primordial qui est en nous. Et ce qu'il met en avant, c'est que c'est à partir d'une observation rigoureuse. On va observer rigoureusement, tous les jours, pendant dix minutes, une chaise. Expliquer, qu'est-ce que c'est, s'expliquer soi-même, ce que c'est, ce d'où ça vient, qui l'a fait, pour quelles raison, etc., etc. Ça, il va l'appeler la science, lui. Bon, dans le paradigme que qu est la science dure que propose la science dure comme axiome, c'est pas de la science dure, non. Euh, comment vous l'avez défini, artiste, musicologue, chorégraphe Bon, mm -hmm. c'est le même topo. Hein. Il a écrit des pièces mystères. Euh, pour rappeler les pièces mystères de l'antiquité grecque euh, bon des pièces qu'il a écrites des pièces qu'il a chorégraphiées à partir de pièces écrites par euh, la plus grande girouette des occultistes de tous les temps Édouard Churet, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler euh, donc il va faire des chorégraphies mais encore une fois euh, tout ça s'est joué dans un seul cadre dans le cadre anthroposophique ailleurs, personne ne joue du Steiner nulle part ailleurs, nulle part ça n'existe pas. Pour la poésie, euh, idem. Et pour la danse, c'est la fameuse rythmie dont on reparlera, qui est créée euh, par Rudolf Steiner en compagnie de sa femme euh, Marie Steiner, sa seconde épouse. C'est une danse qui est occultiste et qui est performée par les seuls anthroposophes, les élèves Waldorf et par ceux qui suivent des soins en médecine anthroposophique. Alors du coup, euh, bon, qu'est-ce que Rudolf Steiner C'est une grande question du coup, parce que là... Euh, c'est particulier. <rire> en fait, il faut aller au plus simple. Rudolf Steiner, c'était un occultiste de son temps, qui, euh, même s'il est allé d'échec en échec, euh, était un grand opportuniste, un grand euh, conférencier, très bon orateur, avec beaucoup de charisme. Ça, c'était sa grande puissance. C'était son grand point fort il était un stratège aussi il savait naviguer dans les divers mouvements parce qu'il a touché à tous les mouvements secrets société, franc-maçonnerie etc il a réussi à se créer des alliances à se faire un gros public à travers 6000 conférences hein, tout au long de sa vie euh, et puis aussi c'est que un détail intéressant qui a l'air comme ça trivial parce que c'est sa vie intime mais qui dit beaucoup du personnage alors qu'il est en pleine déconfiture, qu'il doit vendre son magazine, qu'il est pas son, renouvelé, son contrat pardon n'est pas renouvelé euh, par les archives de Goethe, il n'a plus de moyens de gagner de l'argent. Il a 38 ans. Il épouse Anna Unik, une veuve de cinq enfants, qui lui offre un foyer et de quoi manger. Et alors qu'il intègre euh, les cercles théosophiques et où il commence à faire des conférences, il trompe sa femme avec une élève qui est issue du milieu aristocratique, Marie Sivers. Annie, euh, euh, sa femme le remarque, euh, elle demande le divorce, mais en tout cas, euh, Anna Henick meurt en 1911, et il épouse euh, sa maîtresse, celle qui était sa maîtresse, il épouse en 1914. Alors, tout au long de sa carrière dans le milieu euh, théosophique et anthroposophique, elle va avoir des cornes euh, à n'en pas finir, euh, Marie, Sievers, Marie Steiner, euh, parce que le public aussi de Rudolf Steiner, en premier, c'est un public très féminin, comme dans tous les milieux occultistes, parce que ce sont des personnes qui sont en majorité... Alors, je sais que c'est difficile d'étiqueter, etc., surtout euh, avec toutes les questions de genre, de sexualité, en ce moment. Donc, je ne veux pas froisser qui que ce soit en disant ça, mais c'est vrai que les femmes, euh, à l'époque, euh, avaient une certaine sensibilité et étaient attirées par les sentiments qui étaient développés dans l'occultisme. De toute façon, ce qui est sûr aussi, c'est que Rudolf <rire> Steiner va tromper Marie euh, Steiner, avec Ita Wegman à la fin de sa vie, une doctoresse avec qui il va développer la médecine anthroposophique euh, et notamment les soins du cancer. Ce qui est marrant, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, sa euh, vie est un échec total quelque part, puisqu'il est mort du cancer alors qu'il avait, soi-disant, trouvé un, un remède miracle pour en guérir. Euh, le fameux viscomalbum, le Guy, peut-être qu'on en reparlera aussi. Alors, les anthroposophes disent qu'il euh, il aurait été empoisonné ou que euh, l'incendie du premier homme euh, aurait joué sur son moral et sur son esprit, etc. Bon, c'est pas vrai, il avait un cancer. Et à sa femme jalouse, Marie Steiner, lui, il disait, on a des relations ouvertes, c'est la philosophie de la liberté, j'engage les gens à être ouverts dans leurs relations. Et il dira à sa femme, toi, tu es mon épouse sur Terre, Ita Wegman, c'est mon épouse dans les mondes spirituels. Et ce qui va se passer, par contre, à la mort de Steiner, c'est que ça va donner lieu à un important schisme puisque les deux vames vont combattre, il va y avoir quasiment deux sociétés anthroposophiques euh, qui vont se combattre l'une l'autre. Quand on lit aussi un bouquin qui s'appelle « Souvenir Rudolf Steiner et l'Université de Berlin » écrit par Johann Mux et Arwin R. Rudolf, euh, c'est qu'il avait une propension très forte à lever le coude. Il aimait bien l'école, un peu trop même. En tout cas, Là où il faut lui donner crédit, c'est qu'il a créé un occultisme pragmatique par rapport à tous les occultismes qui se créaient, puisque c'est ça bouillonnait à l'époque. Il a poussé l'occultisme euh, à être une religion, c'est-à-dire que... Tous les domaines de la vie vont être passés au crible de l'anthroposophie, la sexualité, la médecine, l'éducation, l'histoire, les sciences dures, l'agriculture, les concepts sociaux avec la triarticulation, tri les concepts économiques avec les banques, la façon de danser, les pratiques spirituelles, la cosmologie, la télé téléologie, les rites, une église, un régime alimentaire, etc. etc. Le tout géré, propagé et promu par un Goetheanum le Vatican de l'anthroposophie, et des, des maisons d'édition anthroposophique. Voilà en quelques mots euh, comment on pourrait définir qui est Rudolf Steiner.
0: Mmh. Est-ce qu'il y avait beaucoup de courants religieux, spirituels, identitaires à cette époque Il me semble qu'il y avait une réelle effervescence, non
1: Oui, c'est une époque, le mot est juste, effervescente, très troublante, parce que très troublante justement le e siècle, cette fin de milieu, fin de 19e siècle, c'est une période où les anciens systèmes sont en train de tomber en Europe. Les systèmes de société, globalement, il y a des troubles militaires, bon, il y a l'avènement des républiques et des démocraties, en tout cas dans les idées, parce que les peuples sont confrontés toujours à, aux impérialismes. Euh, c'est une période très très trouble il y a l'avènement euh, du concept de l'état-nation tel que défini par Ernest Renan qui est totalement nouveau euh, il y a deux types de gestion des sociétés qui vont euh, émerger et euh, contaminer la pensée intellectuelle politique jusqu'à aujourd'hui quasiment euh, c'est à dire euh, le communisme de Marx et Engels c'est le capitalisme porté par les anglo-saxons ça c'est nouveau aussi, il y a la question de l'identité Puisque les États-nations existent, la question de l'identité euh, apparaît fortement liée à celle de la race et à la, la séparation des Églises et des États. Ça, c'est nouveau aussi. C'est un contexte qu'on appelle, pour reprendre l'expression de Nietzsche, la mort de Dieu, c'est-à-dire une critique véhémente des monothéismes, une défaite des monothéismes, surtout et euh, surtout le catholi catholicisme, puisque c'est la, la région dominante en Europe qui est considéré désormais comme un, un obscurantisme et euh, une embûche, un obstacle pour uh, progresser, pour faire progresser l'humanité. Euh, il y a l'avènement de la science comme la croyance en la seule explication saine du monde. Il y a du coup avec cela l'avancée technique, l'avancée technologique et la conception du bonheur de l'homme sur Terre à partir du confort matériel. Il y a l'urbanisation, voire l'hyperurbanisation, il y a l'industrialisation, avec une vie qui devient euh, qui devient terrible. On croit se défaire du servage, etc. Mais l'industrialisation, euh, quête de liberté qui est quand même euh, assez terrible et dont les gens vont vite se rendre compte. Euh, il y a la domination symbolique de l'Occident aussi, qui se confond avec celle de la domination de l'homme blanc à travers le monde, avec le colonialisme. C'est une ère matérielle qui est effrayante pour beaucoup de gens moyens, comme nous, quoi, parce que tous les repères sont chamboulés. Ça, c'est au point de vue social. D'ailleurs, euh, la mise en place de tous ces nouveaux piliers sociétaux de sont sérieusement ébranlés par une période horrible qu'on définira comme la conclusion de, de ce terrible changement de paradigme. On a tendance à l'oublier. C'est la drôle de guerre, la guerre de 14-18, où les milieux intellectuels seront très inquiets parce qu'ils auront tous mis leur pion sur cette nouvelle façon de vivre, toutes ces nouvelles espérances, et toutes ces nouvelles espérances ont amené à quoi À la mort, à la guerre fratricide. Euh, du coup, après 14-18, euh, le, les intellectuels vont faire ce qu'on appelle, euh, il y aura la grande discussion, notamment en France, mais aussi en Allemagne, qu'on appelle les appels d'Orient, euh, est-ce euh, est que l'Orient est plus sage que nous et Est-ce qu'on doit euh, s'imprégner de la sagesse orientale Ou est-ce qu'on doit aller à fond vers le modernisme et l'Occident En tout cas, il y a une réaction à l'hypermatérialisme qui est compréhensible qui, et qui va émerger. Ce que j'appelle l'hypermatérialisme, c'est à la fois le capitalisme et à la fois le communisme, puisque euh, c'est en fait le même principe. C'est une gestion du matériel et de l'argent, soit chacun pour soi, soit partagé. Mais c'est toujours l'argent comme axe principal. Donc, c'est du hypermatérialisme, puisque c'est la, la seule nécessité qui va euh, permettre aux gens d'être heureux grâce au confort. Donc, il va y avoir une véritable rébellion par rapport à ça. Et c'est là que les néo-spiritualités vont apparaître, les nouvelles spiritualités qui vont d'ailleurs parfois donner lieu à de nouvelles religions. Et ces nouvelles spiritualités elles vont se poser en contraire du scientisme. En Occident, on a deux euh, manières de voir le monde d'un point de vue scientifique. C'est le vitalisme, euh, représenté par exemple comme Bergson, c'est-à-dire que c'est pas possible, le corps humain ne peut, pas faire, ne peut pas être fait que de matière, il y a quelque chose d'autre au-dessus. Ou le mécanisme, euh, qui est représenté par Descartes, qui euh, L'homme est une mécanique avec des, des incidences euh, d'atomes, d'hormones, etc. Mais c'est mécanique. Le néo-spiritualisme, en fait, c'est la continuité du, vita, du vitalisme avec une portée spirituelle. Le néo-spiritualisme, c'est ce que j'appelle le nouvel âge. Le New Age, alors certains circonscrivent le New Age des années 60 jusqu'aux années 80, 1960 jusqu'aux années 1990. Pour moi, ça démarre à partir de 1847, vraiment. À l'époque, déjà, on critiqué euh, le néo-spiritualisme, euh, c'était les contempteurs, c'était à la fois les scientifiques et les catholiques. Cette idée de dire que euh, aujourd'hui le côté matérialiste scientifique, j'allais dire, et sa continuité même rationnelle, etc., c'est euh, tout le contraire des néo-spiritualités. En fait, non, ça fait partie d'un même monde qui est né à la fin du 19 XIXe siècle. C'est un monde qui est exclusivement occidental. Toutes ces néo-spiritualités sont exclusivement occidentales. C'est un monde qui est lié à l'humanisme, dans le sens non pas de celui de Ronsard et de Montaigne dont je parlais tout à l'heure, mais dans sa définition la plus simple, euh, euh, celle d'aujourd'hui, c'est que l'homme est mis au centre de tout. Euh, c'est la définition mo moderne. Et quand l'homme est, est mis au centre de tout, il y a une quête de, du surhomme où ce qu'on trouve euh, dans certains milieux scientifiques, c'est le transhumanisme, c'est l'homme éveillé, c'est l'homme supérieur. Et c'est surtout des spiritualités, que ce soit la spiritualité euh, nouvelle ou la science, c'est une quête où la science ou euh, la, la projection sociale euh, de l'homme sur Terre, c'est une quête du bonheur sur Terre, et non après la mort, comme ça se euh, présentait dans les anciennes traditions et les anciens systèmes euh, d'organisation, de pensée du monde. Sans rentrer dans les détails, il va y avoir ce qu'on appelle un proto-New Age, ce que j'appelle un proto-New qui va se dessiner avec le, le mesmérisme à la fin du XVIIIe siècle. C'est une espèce de thérapeutique à partir des fluides. C'est là qu'on commençait à, à comprendre l'électricité, etc. On se disait qu'il y avait des choses qui, qui traversaient l'air et euh, qu'on ne voyait pas, mais qu'on pouvait maîtriser. D'ailleurs, il va y avoir toute une littérature et des fantasmes, comme le Vril, euh, qui va être transposée dans les films actuels comme Le, Seigne euh, pas le Seigneur des Anneaux n'importe quoi, Star Wars, La Force, euh, c'est ça en fait. Euh, il va y avoir euh, une paramaçonnerie qui va se créer au 19e siècle. La paramaçonnerie, c'est la maçonnerie irrégulière, qui n'a pas de rapport a priori avec la franc-maçonnerie, mais qui en recopie euh, le fonctionnement et euh, qui va être égyptianisante au départ parce qu'il y a la découverte, la conquête de l'Égypte par Bonaparte, et du coup, euh, évidemment, la découverte de la culture égyptienne, le, la traduction des hiéroglyphes, tout ça, c'est fascinant, c'est très romantique. Et euh, deux euh, paramassonneries vont être créées, avec les rites de, une avec le rite de Memphis, une avec le rite de misraïm qui va s'allier et qui va donner le rite Memphis-Misraim, qui aura participé à des projets... Euh, sociaux très importants parce qu'ils vont être très impliqués dans la vie sociale euh, la démocratie la laïcité mais aussi la libération de pays, par exemple le premier grand hiérophante, non le deuxième grand hiérophante je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le premier grand hiérophante Mais c'est à vérifier le premier grand maître du rythme c'est Garibaldi, le libérateur de l'Italie, qui a libéré d'ailleurs l'Italie grâce à l'aide des Carbonari qui est une paramaçonnerie aussi je, je dis ça, c'est important, parce qu'on a des complotistes d'un côté qui disent « ouais, la franc-maçonnerie en général », et il y a des anticomplotistes, des rationalistes, qui disent « non, mais la franc-maçonnerie, on arrête avec ça, c'est plus complexe que ça, les uns et les, on, les autres ont raison, les uns et les autres ont tort ». La franc-maçonnerie, c'est un sujet très vaste, très fascinant, et qui est très important pour la compréhension aussi de notre société actuelle. Vraiment. À cette époque-là, il y a aussi des, lo des, des loges et des sociétés vraiment secrètes qui vont se créer en relation avec euh, le, re, le rosicrucisme, euh, qui est un mouvement hermétisque, euh, ésotérique, religieux, chr chrétien du XVIIe, qui va se perdre et qui va se recréer Donc, au XIXe siècle. C'est pour ça qu'on va parler de néo rosicrucisme de nouveau rosicrucianisme. Qui n'auront aucun ces néo rosicrucianismes n'auront aucun lien avec euh, le rosicrucianisme euh, originel. Ils vont tous en prévaloir. Ils vont tous retrouver des euh, des maîtres cachés ou des euh, des bouquins qui euh, qui qui auront effectivement euh, qui prouveront que euh, telle euh, loge ou société sont les vraies loges rosicruciennes. Elles vont toutes être concurrentes. Il va y avoir une grosse effervescence à ce niveau-là. Et puis, il y a la continuité du protestantisme aussi qu'il ne faut pas oublier. Le protestantisme, c'est quelque chose qui a ouvert aussi au nouveau monde parce qu'il y a une quête de la liberté par rapport à l'Église catholique et ils vont s'appuyer sur la sola scriptura, l'écriture seule, et l'interprétation. Et à partir de là, tout le monde peut interpréter Et donc, à partir de là, il y a énormément de mouvements qui vont se créer qu'on va appeler, sans le côté péjoratif d'aujourd'hui, des sectes. Et je pense par exemple aux Mormons, aux adventistes, surtout aux Adventistes du 7 jour, et à d'autres groupements qui existent et qui pullulent surtout aux états unis Et c'est là où je place, moi, le commencement du néo-spiritualisme, c'est avec les Sœurs Fox en 1847 et l'avènement du spiritisme. Pour moi, c'est le début. Donc, euh, le spiritisme, euh, qu'est-ce que c'est L'idée est simple, c'est qu'on peut rentrer en contact avec l'esprit les, des morts, d'un mort, de plusieurs morts, par le biais d'une tierce personne qui a une capacité à rentrer en contact avec le, le monde qui est au-delà du physique. Le suprasensible, ce n'est pas la métaphysique, c'est pas la même chose du tout. Et cette tierce personne, c'est un médium. C'est les débuts des médiums. Il y a deux nouveautés par rapport à tout ce qui se faisait, tout ce qui pullulait, etc., il y a deux nouveautés avec le spiritisme. D'une part, c'est que ça va s'organiser publiquement autour de ces, euh, ces phénomènes-là. Il va y avoir des réunions, des écoles, des mouvements, et puis, euh, carrément, ça va se transformer en religion, quasiment, avec le cardécisme en France. Donc ça, c'est nouveau. Et puis, la deuxième chose qui est nouvelle, c'est que ça va tenter de se prouver scientifiquement. À partir de là, les spirites vont exposer que le corps est composé l'être humain est composé de quatre corps le physique le père esprit l'astral et l'éthérique le spiritisme va admettre euh, alors le spiritisme français pas le spiritisme américain le spiritisme français mais c'est le spiritisme français qui va vraiment euh, dominer l'ensemble le, du monde ensuite euh, va admettre la réincarnation et aussi euh, la réincarnation des êtres, pas seulement sur Terre, mais sur d'autres planètes d'ailleurs. Hein. Et ça, ils vont essayer de l'expliquer scientifiquement. Et ça, c'est quelque chose que ne faisaient pas les autres traditions. Ils n'essayaient pas de prouver scientifiquement. C'est très rarement arrivé. Ou Quand c'est arrivé, c'est parce qu'il y avait, par exemple, ils faisaient des mathématiques, de la géométrie, de la physique. C'était euh, ce qu'ils appelaient de la géométrie sacrée. C'était symbolique, en fait. Le spiritisme, ça va énormément marcher, ça va avoir un retentissement international. Et ça va être un phénomène de mode. Toutes les élites vont y participer. Donc j'en ai parlé France, euh, en France. C'est Alan Kardec qui va, euh, le professeur socialiste. Il faut dire que les socialistes, la, le, la communauté de gauche en France était très attirée par le spiritisme parce qu'il y avait une idée d'évolutionnisme. Si on se réincarnait pauvre, c'est que dans notre vie précédente, on avait commis des erreurs. Et donc c'est une faute. Alain Kardec va écrire le livre des, des esprits et il va euh, affirmer que le spiritisme, c'est le vrai christianisme. Et il a un argument béton pour ça, c'est que Saint Louis, c'est Saint Louis lui-même qui va le lui confirmer. Tous les mouvements spirituels qui vont se créer, spirituels ou religieux qui vont se créer par la suite, vont emprunter au spiritisme. D'ailleurs, toutes les grandes personnalités de l'époque vont d'abord être spirites un temps. Il y a un personnage important aussi. Cette même période euh, qui va euh, faire son apparition dans le monde des néo-spiritualités, c'est Alphonse Louis Constant, euh, qui va se faire appeler Eliphas Lévy, et qui est né en 1810 et mort en 1875, qui est un moine catholique défroqué, et qui va s'intéresser à la magie. Et il va écrire un bouquin qui va faire date, qui s'appelle, qui est important de lire quand on s'intéresse à ces choses-là, le, le Nier dans l'histoire du New Age, c'est une. Pour moi, c'est une erreur grave. Ce bouquin s'appelle La magie, dogme et rituel de la haute magie. Il est publié en 1854. Eliphas Lévis, c'est vraiment le précurseur, ou même on peut dire que c'est le créateur de l'occultisme. Et l'occultisme, c'est quoi C'est de l'emprunt aux anciens ésotérismes qui existaient dans les anciennes traditions, la cabale, l'hermétisme, la cabale chez les juifs, l'hermétisme chez les chrétiens, le soufisme chez les musulmans, les doctrines hindous. Bon là, c'est particulier, chez les hindous, parce que le côté exotérique et le côté euh, euh, ésotérique se mêlent. Mais ils étaient toujours attachés à une tradition. Avec l'occultisme, ça va être complètement détaché des traditions et des religions. Complètement. On va faire de l'alchimie, sans religieux, de, du tarot, de la divination, etc. etc. Et Lévy va être plagié énormément par tous. À commencer, par l'aventurière, la grande aventurière, parce qu'elle avait une sacrée vie quand même, il faut le reconnaître, et le, et le grand escroc qu'elle était, euh, la russe Elena Petrovna Blavatsky, qui est née en 1831 et 1891. Elle, elle va mélanger le spiritisme et l'occultisme, le spiritisme euh, qui est né aux États-Unis, et l'occultisme d'Eliphas Lévy, et elle va créer avec ça la Société théosophique en 1875 à New York une société théosophique qui va s'installer l'année suivante en Inde. Pourquoi en Inde Pourquoi elle part en Inde C'est parce que, comme ça va lui arriver très souvent, elle va fuir un pays pour des raisons de justice. Elle va être accusée de charlatanisme. Sa vie est une fuite incessante. <rire> Donc elle va euh, créer le théosophisme qui n'a aucun rapport avec le, la théosophie c'est pour ça que je fais attention aux mots, le théosophisme, c'est ce que j'applique avec d'autres, hein, je ne suis pas le premier à le faire, à, au mouvement de Blavatsky, la théosophie, c'est tout le mouvement ancien du XVIIIe siècle, des Swedenborg, des Jacob Böhm, etc. Ça n'a rien à voir. Le théosophisme va avoir une prétention, celle de la religion universelle. Euh, les médiums, ceux qui sont doués de clairvoyance, vont, sont contactés, en l'occurrence évidemment Blavatsky, la première, par les supérieurs des supérieurs inconnus, euh, des grands maîtres qu'on va appeler la fraternité blanche, les célèbres Kut, Oumi, Moria, Jawahol etc., qui vont lui donner une explication du monde, qui vont lui donner accès à ce qu'on appelle la cacha, et donc elle va avoir accès au passé et à l'avenir. Avec la société théosophique, elle va mettre aussi en place, évidemment, la réincarnation, la hiérarchie spirituelle des races, avec les Lémuriens, les Atlantes, etc., elle va créer une section ésotérique, alors qu'on ne parlait que d'occultisme jusqu'à présent. Pendant le temps de la création de la société théosophique, elle va créer une section ésotérisque où elle va mettre en place une initiation, une initiation secrète auprès de disciples qui sont sélectionnés, enfin plus ou moins sélectionnés quand même. Et euh, la, 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 société, je bégaye, la société théosophique va surtout essayer de se rendre crédible en utilisant un jargon scientifique et en disant qu'elle applique elle-même la science, tout en disant que le matérialisme et la science, c'est le mal. Madame Blavatsky va emprunter à la fois à l'Égypte, parce que quand elle a commencé sa carrière, c'était l'Égypte qui était à la mode, et elle va la finir avec euh, euh, les doctrines hindoues qu'elle va récupérer, tordre à souhait, mal comprendre d'ailleurs, mais qu'elle va injecter dans la société théosophique, dans les dogmes de la société théosophique, la doctrine, qui est d'ailleurs très pauvre, c'est une doctrine très très pauvre, comparée aux anciennes traditions en tout cas. Et ça, ça va séduire énormément, parce qu'il y a le côté oriental, le côté hindou qui est complètement romantique. Et les gens vont s'y intéresser, parce qu'ils vont avoir l'impression d'avoir affaire à une sagesse plurimillénaire la société théosophique, ça va être l'organisation néo-spirituelle la plus importante de l'époque. Et en France, évidemment, la société théosophique s'implante, il y a un personnage qui va créer ce qu'on appelle vraiment un mouvement qui s'appelle l'occultisme, c'est Gérard Dancos, alias Papus, qui est à la fois, lui, spirite, puis théosophiste, et il va créer, en 1891, l'ordre martiniste, qui est une maçonnerie irrégulière, et il va mélanger spiritisme et occultisme avec euh, la cabale détachée du judaïsme, l'alchimie, le tarot, la médiumnie, etc. Mais avec un rapport plus maçonnique, même s'il va être rejeté par euh, toute la maçonnerie régulière. Et il va aussi s'expliquer par la science. Euh,
0: quand vous dites expliquer par la science, est-ce qu'ils utilisent certaines méthodes
1: Oui, c'est ça. Euh, observation... Euh, expérimentation jargon scientifique euh, une volonté d'essayer de, 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 de montrer que ce qu'ils expliquent est cohérent par rapport à la science ils vont utiliser d'ailleurs des principes scientifiques l'électricité euh, l'air les atomes euh, et tout ce genre de choses oui oui la société théosophique en tout cas euh, non pas seulement la société théosophique pardon toutes les néo spiritualités ont une quête se détacher des anciennes traditions, se prouver scientifiquement, prouver que le berceau de l'humanité, ce n'est pas comme le disaient les anciennes traditions, en tout cas les monothéismes entre le tigre et le frate c'est-à-dire dans l'actuel Irak, euh, c'est par contre l'hyperboré, euh, c'est-à-dire le nord de l'Europe, euh, voire le pôle nord, c'est la quintessence des Ariens. et trivialement aussi, il y a une quête de romantisme et puis pour ceux qui dirigent tous ces mouvements néo-spirituels, une quête de reconnaissance, beaucoup d'égaux, Les premiers contempteurs de ces mouvements néo-spiritualistes, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont nombreux nombre de deux, les catholiques, non pas seulement parce que c'est de la concurrence, mais parce qu'ils considèrent vraiment que ce sont des fausses croyances, et les scientifiques. Mais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tant que ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Enfin, pas tant que ça, pas de manière si importante à, à ce que l'on pourrait penser. Beaucoup sont attirés d'ailleurs. Euh, la Society for Psychical Research, la société de recherche, de recherche psychique qui va être créée à Londres en 1882, a pour but euh, d'expliquer les phénomènes paranormaux mis en place par le spiritisme, le théosophisme, etc. pour essayer de les comprendre scientifiquement. Et euh, ils vont se retrouver très vite à, quand même à débunker, comme on dit dans le jargon actuel. Mais en tout cas, il y, y a un avènement du psychique et du psychologique je n'ai pas parlé aussi de ça, évidemment, tout ce qui traverse la nouvelle ère du 19e siècle, c'est le mouvement freudien et jungien de la psychologie, de la psychanalyse. Mais tout ça, c'est pour dire que ces néo néospiritualités expriment le fait que les pouvoirs, le pouvoir est en nous, la force est en nous.
0: Et l'anthroposophie, elle se situe où dans ces courants
1: L'anthroposophie, c'est une continuatrice, alors ça ne se veut pas comme ça, mais c'est une continuatrice de tout ce qui s'est fait jusqu'à sa naissance. C'est surtout une continuatrice du euh, théosophisme, enfin, c'est plutôt une dissidence. Il faudrait resituer peut-être euh, justement tout ce bouillonnement, toute cette effervescence dans le cadre euh, de l'Allemagne et de l'Autriche, là où l'anthroposophie est née. Euh, la néo-spiritualité dans ce, cette région du monde, est aussi très influente. C'est un milieu qui est effervescent. Je ne vais pas citer tous les noms de toutes les personnalités qui vont s'adonner aux spiritualité et toutes les maisons d'édition et tous les bouquins qui vont s'écrire, mais c'est très important. Alors, en plus, l'Allemagne, c'est le pays du protestantisme, donc ça, j'en ai parlé, du, du Rose Croix, de, des illuminismes de Bavière, etc. C'est le pays de l'alternative médecine comme on le dit en allemand, la médecine alternative, qu'on confond souvent avec les médecines ancestrales ou anciennes, ça n'a rien à voir, l'Allemagne partage ce rôle-là avec la médecine, pardon, la médecine alternative américaine. En Allemagne, on retrouve aussi beaucoup d'historiens et de linguistes qui vont s'intéresser très fortement à la culture perse, et hindous, ils vont traduire des textes perses et sanscrits parce qu'il y a la quête de l'histoire des racines telles qu'elles sont évoquées à l'époque, c'est euh, bah la quête de l'indo-arianisme, des indo-européens. On pratique beaucoup l'astrologie en, en Autriche et en Allemagne, énormément. Et quand les textes de Blavatsky sont traduits en allemand, l'attraction est immense. Elle opère... Totalement. Il y a un personnage important qui s'appelle Franz Hartmann qui va jouer un relais euh, fort euh, et précieux. D'ailleurs, Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky et le colonel Olcott, son acolyte, euh, sont en Allemagne, au moment où quasiment où sont traduits les textes, chez les Gebhardt, une famille euh, théosophiste. Pour quelle raison C'est parce qu'ils ont fui l'Inde à cause de procès. Parce que Blava Madame Blavatsky était accusée de charlatanisme, encore une fois. Ce qu'on sait, moins quand on, on raconte cette période, on parle de cette période-là et de l'anthroposophie, c'est qu'il y a une première société théosophique qui va se créer en Allemagne, et ce n'est pas Rudolf Steiner qui va en prendre la présidence, c'est un monsieur qui s'appelle Hubert qui est un, un homme notable, important, qui va beaucoup, avoir un rôle important dans le colonialisme allemand. C'est avec lui qu'elle va être fondée la première société théosophique allemande. allemande. C'est lui qui va être euh, le président de cette société, je ne sais plus si j'ai dit la date, 1886. Elle va être malheureusement rapidement dissoute parce que les affaires de Blavatsky vont jeter du trouble. C'est pas une bonne chose de créer une société théosophique à ce moment-là, en Allemagne. Néanmoins, l'idée du théosophisme perdure à travers des groupes éclatés qui s'organisent, très éclatés, qui ne s'entendent pas du tout entre eux d'ailleurs, dans toute l'Allemagne. En plus, il y a deux sociétés théosophiques qui vont se créer, ça c'est terrible, à la mort de Blavatsky, une société américaine, qui va être gérée par William Quan Judge et Catherine euh, Tingley, si je me souviens bien, euh, qui vont dire que euh, la société théosophique, c'est plus ce que c'était, on a perdu euh, l'essence de Blavatsky, Blavatsky. Nous, on est la Société Théosophique qui retourne à ses sources. Et cette Société Théosophique va s'installer à Pasadena aux États-Unis, et puis à la Société Théosophique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est celle la Diarbe, à l'époque, elle est anglaise puisque Madame Besant, qui a repris le flambeau, est en Angleterre. Elle n'est pas tout de suite rentrée aussi en Inde. Il y a donc deux sociétés théosophiques qui se, qui se battent dans le monde et aussi en Allemagne. Les combats d'influence vont se mettre en place dans ce pays-là, et deux sociétés théosophiques allemandes vont être créées pour se concurrencer, l'une étant affiliée à l'américaine et l'autre affiliée à l'indienne. Euh, celle qui va être affiliée à la société américaine va être présidée par Franz Hartmann, qui sera d'ailleurs un certain temps le mentor de Rudolf Steiner et qui va l'initier d'ailleurs euh, plutôt au rosicrucisme et le président de la section allemande ce sera Rudolf Steiner en 1902 là aussi c'est quand même un semi-échec parce qu'il ne sera que le quatrième choix Descente a essayé de proposer ce poste là à d'autres personnes tous ont refusé jusqu'à Rudolf Steiner qui sent l'opportunité de euh, encore s'élever moi je le considère vraiment comme un carriériste c'est quand même un stratège parce qu'il ne va pas seulement mettre, il va pas mettre ses œufs dans le même panier. Tous ses œufs. Dans le même panier. Euh, il va toucher au rosicrucisme, il va euh, s'affilier au Rite Memphis Israël en 1905. Euh, C'est John Yarker et euh, Théodore Roy surtout, qui, qui vont lui faire payer une patente. Hein, Rudolph Steiner et Marie sivers vont payer une patente, c'est-à-dire un droit d'ouvrir une loge. Euh, dans plusieurs euh, villes d'Allemagne et la loge de Rudolf Steiner va s'appeler la Mystica Eterna, d'ailleurs il en fera un livre bon il va vite s'en défaire euh, de, du rite Memphis-Misraim et pendant ce temps, euh, Theodor Reuss va créer avec d'autres euh, le fameux Othéo Lordo Tempis Orientis qui sera encore plus connu avec l'avènement de Alester Crowley dont on dit beaucoup de choses beaucoup trop de choses fantasques quand il est dans la société théosophique, quand il est président de la société théosophique, au début, il suit les maîtres indiens, les fameux Mahatma, la fameuse, les fameux supérieurs inconnus, la fameuse fraternité blanche. Et au fur et à mesure, il rajoute les maîtres Rosecroix, le, maître Rose le, le maître Comte Saint-Germain, le maître Jésus. Et puis finalement, petit à petit, il va dire que la société théosophique en Inde représente le pôle oriental, et la société théosophique d'Allemagne euh, va représenter le pôle occidental. Et il a commencé petit à petit à se dégager, plus ou moins. Il va profiter de, de procès, celui de Liedbieter, qui sera l'acolyte de Madame Bessante, et euh, de l'affaire Krishnamurti. Il va provoquer, il va se faire virer la société théosophique. Et c'est là qu'il va créer la société anthroposophique, qui est un plagiat total de la société théosophique. Il a récupéré tous les Allemands qui étaient euh, reliés à la société théosophique d'Adiar. Alors ce plagiat, on va le retrouver dans les principes de base de la société anthroposophique, qui, euh, qui vont être justement euh, annotés dans, les, dans une brochure qui s'appelle Esquisse des principes d'une société anthroposophique. Alors, c'est en quelques points. Le premier, la fraternité sur un fond spirituel commun. Ça, on le retrouvait dans aussi les principes de base de la société théosophique. Idem pour l'investigation du suprasensible, idem pour l'idéal de vie, idem pour euh, le fait de se défendre, de devenir une religion. Le plagiat va jusque dans la devise. La société théosophique, sa devise, c'était « Il n'y a pas de religion plus haute que la vérité ». Pour la société anthroposophique, sa devise, ce sera la sagesse n'est que dans la vérité. Le pavé est encore plus loin, puisque, comme Madame Blavatsky, Rudolf Steiner ne prendra pas directement la présidence, la direction de la société anthroposophique. Il y a quand même des différences essentielles. La différence essentielle, c'est que la société théosophique rejette le christianisme et le Christ, en tout cas à l'époque de Blavatsky, alors que Rudolf Steiner fait du Christ cosmique ou du Christ solaire, voire du Christ karmique le centre de sa cosmogonie.
0: Vous nous dites qu'ils se défendent d'être une religion, mais ils intègrent le Christ, les anges, une pensée religieuse dans cette philosophie
1: Alors déjà, vous avez dit deux mots, religion et philosophie. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est justement sur ça qu'ils vont jouer. C'est le bon, en fait, le, le bon euh, paradoxe. Tous ces mouvements néo-spirituels, comme j'ai dit tout à l'heure, ont pour but de se dégâcher, détacher des anciens, euh, anciennes traditions, notamment des monothéismes, avec cette quête de la liberté que Rudolf Steiner va appuyer avant même de créer la société anthroposophique. La liberté, ce sera son grand thème. <rire> Il faut le lire, ce bouquin, parce que c'est euh, impressionnant. De... C'est de la blédine pour chat, comme dirait... Euh une personne que j'ai interviewée il y a très peu, un ancien anthroposophe. Ça vaut pas un pet de mamé Je suis désolé, mais c'est vrai, vrai. c'est terrible en fait. Autant je reconnais euh, beaucoup de qualités chez certaines personnalités de la néo-spiritualité, autant chez Rudolf Steiner, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais c'est mon opinion, hein, bien sûr. Il y a un rejet des dogmatismes en fait, parce que justement, ces anciennes traditions sont sclérosées, euh, Dégage un certain obscurantisme, euh, ne libère pas l'homme. Là, on sort du dogmatisme. D'ailleurs, on adhère à la société anthroposophique si on veut, si on veut pas. On devient anthroposophe si on veut, si on veut pas. Il n'y a pas de baptême. Il n'y a pas de. Il y a une certaine excommunication. Mais pas comme on peut le faire dans l'église. En fait, ils prennent. Il euh, y a un principe qui est très important dans les nouvelles spiritualités et notamment dans la, la société théosophique et la société anthroposophique, si on la compare aux anciennes traditions. Les anciennes traditions, quelles qu'elles soient, même nordiques, même euh, hindous, c'est-à-dire celles qui ne sont pas de vision monothéiste, considèrent qu'il y a eu un premier être, plus ou moins, qui a été créé, avec une seule tradition, une seule religion, et qu'ensuite il y a une multiplicité de traditions qui se sont multipliées à travers le monde. Pour les nouvelles spiritualités, c'est différent. Il y a de nombreuses traditions, il faut s'en inspirer tout en s'en détachant, puisque ce sont que des bêtises, ça a été mal compris. L'église catholique surtout a menti aux gens complètement. Et il faut récupérer tout ça, Essayer de le comprendre et faire un syncrétisme pour mettre en place une religion universelle. Ils diront toujours qu'ils ne sont pas une religion. Les, les anthroposophes, actuellement, disent que l'anthroposophie n'est pas une religion. Mais euh, si, c'est dit dans les, dans les textes de Rudolf Steiner, on le répète, dans euh, moi j'analyse par exemple les bulletins un terme de la société anthroposophique en France depuis l'année 83 s'est répété régulièrement. Il y a des extraits de Rudolf Schaner qui dit que l'anthroposophie est une religion, la religion, le vrai christianisme. Et il y a euh, des euh, membres importants de l'anthroposophie, des non-français, qui euh, affirment que ne pas comprendre que l'anthroposophie est une religion, c'est ne pas comprendre ce qu'est l'anthroposophie.
0: Et quel fut l'empreinte de l'anthroposophie par rapport à tous ces mouvements, ces religions
1: ce sont des emprunts qui ont été faits dans toutes les néo-spiritualités, en fait. Ce n'est pas nouveau. Euh, il va faire de la même chose que, que ce qui se faisait avec la société théosophique. Par exemple, aux doctrines hindoues, on va euh, emprunter la réincarnation, le karma. Rudolf Steiner va le garder. Bon, la réincarnation, le karma, euh, ce n'est pas du tout ce qui est pratiqué euh, dans la tradition hindoue. Euh, authentique, d'ailleurs... Euh, tout ce qui va être récupéré des anciennes traditions, ça va être mal compris, tordu, euh, euh, réarrangé à des sauces qui n'ont rien à voir avec euh, l'origine, en fait. D'ailleurs, le terme réincarnation. La réincarnation, c'est un terme qui, est, un concept qui est typiquement occidental. J'en ai fait une série. Je ne vais pas développer là maintenant. J'en ai fait une série sur ma chaîne qui s'appelle l'impossibilité de la réincarnation. Le mot réincarnation n'existe même pas en sanskrit. Euh, on parle de plutôt le bon terme serait la métampsychose ou la transmigration et il y a des enjeux qui sont différents que ceux qu'on entend aujourd'hui dans la réincarnation c'est à dire shadow qui meurt et qui, qui s'incarne complètement dans un être un peu plus tard, notre être c'est pas ça du tout et euh, par conséquent, le karma c'est pareil le karma dans l'entendement de la société théosophique et la société anthroposophique c'est le fait de euh, d'avoir de, des bonnes actions, de faire des bonnes actions, de commettre des bonnes actions, et puis euh, que ce soit bénéfique pour, euh, pour une prochaine incarnation. Ça, c'est l'idée telle qu'elle est entendue même aujourd'hui en Occident. Bon, mais c'est complètement faux, c'est pas ça du tout. Et dans l'hindouisme, euh, enfin, dans les doctrines hindoues surtout, euh, le karma, qu'est-ce que c'est Ce sont les bonnes actions, mais dans le cadre des rites religieux, c'est-à-dire les, les prières, euh, la charité... Euh, le fait de ne pas manger de viande, etc., etc. Si on commet des bonnes actions rituelles, effectivement, on en gagnera un certain bénéfice dans le cycle de, du, du samsara. Alors ça va être pareil avec le christianisme, on va emprunter le Christ, on va en faire un être cosmique qui sera représenté par le soleil, dans l'anthroposophie, carrément, le Christ vit sur le soleil. Euh, il va y avoir une relecture complète des évangiles assez étonnante, euh, il faut lire l'évangile de Saint-Luc sur Rudolf Seigneur ou l'évangile de Saint-Jean sur l'Henri Seigneur Saint-Luc, j'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus une note de lecture euh, à la naissance de Jésus il a, en fait c'est deux, deux Jésus qui naissent un qui naît à, à Bethléem un qui naît à Nazareth, un qui est la réincarnation d'Adam, un qui est la réincarnation de Zoroastre, quand les deux euh, vont fusionner ça va créer le Christ ça, ce n'est pas un truc qu'on retrouve dans le christianisme, qu'il soit protestant, catholique, orthodoxe. C'est nouveau, c'est complètement nouveau. Et justement, Rudolf Steiner va dire une chose qui est assez déroutante c'est qu'en fait, les évangiles et tout ça, on n'en a pas besoin. Bon, déjà, l'Église catholique ou même l'Église protestante n'a rien compris, a tout compris de biais ou de travers. Bon, il y a quelques vérités qui transparaissent, mais c'est obligatoire. Mais ils n'ont rien compris. Et de toute façon, on n'a pas besoin des évangiles. Par contre, mes expériences de clairvoyance et de perception des mondes spirituels, de pénétration et de voyage dans les mondes spirituels, et ce que vous pouvez accomplir vous-même en suivant ma méthode à moi, Rudolf Steiner, vous pourrez le voir, c'est ainsi. Ce que vous allez voir, ce que j'ai vu et que vous pouvez voir, va confirmer ce qu'on euh, qu trouve dans l'évangile, mais que les chrétiens ont très mal compris.
0: Donc cette clairvoyance est prise comme vérité absolue.
1: Non, et oui, <rire> c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce principe à la... de fidélité euh... à la liberté, comme ça, un mot qui est lancé en l'air, la liberté, la liberté, la liberté, mais en fait, hors de Steiner, point de salut. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu après, euh, quand on va parler de la philosophie, euh, de son livre, pardon, La science de l'occulte. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Effectivement, la clairvoyance, si on n'a pas accès à la clairvoyance, on ne peut pas accéder à tout ça. Et surtout, si on n'a pas accès à la clairvoyance euh, de Steiner, et ce qu'il a vu lui, c'est qu'on s'est planté quelque part. Donc la liberté, euh, on peut se mettre un œil euh, doigt dans l'œil, pardon. Bon voilà, on, on, sur les mythes nordiques, enfin les mythes, euh, la tradition nordique, c'est le même topo. On va récupérer, on va mélanger, on va associer ça. C'était la grande mode à l'époque. On passait du mythe nordique à euh, de la tradition nordique, pardon, à la tradition celtique, à la tradition euh, hindoue, etc. On, on trouvait des points communs entre les personnages. Alors, c'est juste souvent. Enfin non, leur interprétation, n'est pas juste, mais c'est vrai qu'il y a des rapports entre toutes ces, ces personnes qui sont citées dans les textes sacrés des différentes traditions. Mais euh, ils vont en faire, au niveau des néo-spiritualités, ils vont en faire des gloobies bulgars, et Rudolf Steiner ne va pas être en reste. Même si, encore une fois, pour l'époque, à un moment où il y a énormément d'occultisme, et il y a énormément de gens qui essayent de, de tirer la couverture à eux, euh, Rudolf Steiner n'est pas très original. En tout cas, au, au nordique, il va emprunter les fameux êtres élémentaires, les ondes, les esprits de l'eau, les sylphes, les esprits de l'air, les gnomes, les esprits de la terre et les, la les esprits du feu. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il va récupérer du christianisme aussi, qu'on va voir un peu en détail, un peu plus en tout cas, euh, c'est euh, la hiérarchie spirituelle qu'il va emprunter, un personnage important du christianisme qu'on oublie aujourd'hui, c'est euh, le pseudo-Denis euh, l'aéropagite. Euh, il ne faut pas confondre avec Denis, l'aéropagite, qui est un moine syrien du VIe siècle et qui a mis en place une, une hiérarchie spirituelle, c'est-à-dire au-dessus de la Trinité, et puis des, des archanges, des anges, etc., etc. Toute une hiérarchie. Ça, il va l'emprunter, et il va rajouter sa sauce de clairvoyance, de réincarnation, de Christ karmique, et tout ça. Donc, on a une espèce de, de syncrétisme fait de briques et de brocs, de euh, assez euh, fantasque, <rire> amusante, impressionnante parfois, euh, quand on ne connaît pas le sujet en tout cas, c'est assez impressionnant, et euh, du coup euh, qui peut être un peu fascinante, on se dit que si c'était de la fiction, on pourrait se dire, bon, le mec il est inventif quand même, mais c'est pas de la fiction, pas du tout. Et c'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, comme on va le voir un peu plus tard, l'anthroposophie euh, a une forte prégnance euh, dans la société. En tout cas, un dernier point pour, pour, pour dire, pour expliquer où se situe l'anthroposophie à ce moment-là. Ce qui est amusant quand on lit les textes. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, il y a des guerres. Mais c'est assez monumental. C'est du clash, comme on pourrait en trouver sur les réseaux sociaux, entre, entre les, les, les grandes personnalités du monde des néo-spiritualités de l'époque. Steiner, Rudolf Steiner va créer une dissidence et son mouvement anthroposophique, ça va être la guerre, la guéguerre entre Rudolf Steiner et Annie Besant. Annie Besant va euh, même traiter, horreur, Steiner de jésuite. Alors, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une énorme insulte, surtout dans ce milieu-là. C'est une insulte qui date du milieu de la franc-maçonnerie euh, et qui est restée jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on dit que euh, ceux qui ont euh, fait en sorte, ceux qui manipulent le monde par Michel. La pensée de certains conspirationnistes, ce sont les jésuites, ceux qui ont euh, indiqué, euh, influencé des scientifiques pour dire que la Terre est ronde, ce sont des jésuites, etc. etc. Ça va être de toute façon la guerre, euh, non seulement pour Steiner avec Annie Besant, c'est-à-dire euh, les anglo-indiens, mais ça va être aussi la guerre avec les américains et notamment euh, son ancien mentor, Franz Hartmann. Rudolf Steiner d'ailleurs va être considéré comme un traître. Hein. Euh, Franz Hartmann, il va créer euh, un monastère théosophique en Suisse. La Suisse est particulière. Il me semble que vous êtes Suisse.
0: Oui, je plaide coupable.
1: En ce qui concerne les no spiritualités, c'est très particulier, c'est une drôle de terre d'accueil. Donc, Franz Hartmann, pour le resituer, c'est le représentant de la société théosophique liée à la société théosophique américaine. Donc, il va créer un monastère théosophique en Suisse. Qu'est-ce que Steiner va faire Il va créer le Göteanum. Bessante, Annie Bessante et son acolyte, euh, M. Lidbitter, vont créer une église extérieure, euh, l'église vieille catholique. Que va faire Rédaud Steiner Il va euh, créer la communauté des chrétiens. Annie Bessante va annoncer que la théosophie, le théosophisme, va coopter les écoles Montessori. D'ailleurs, Maria Montessori va vivre à Adiar un certain temps où elle va écrire ses bouquins pr principaux sur la pédagogie de Montessori. Donc, les premières, notamment la première école Montessori qui va offrir, ouvrir en France, sera ouverte à Paris, euh, au Champ de Mars, euh, enfin une rue proche du Champ de Mars plutôt. Euh, et c'est une théosophiste qui va l'ouvrir, une théosophiste française. Que va faire Rudolf Steiner Il va créer la pédagogie Waldorf et créer sa première école, cette fameuse première école, l'école de Stuttgart, première école Steiner-Waldorf, qui va faire date. Donc en fait, l'anthroposophie va se construire aussi par la concurrence et par... Euh, le clash entre les différentes sociétés euh, néo-spirituelles.